0: 那么，这个对于青少年的性来讲，性行为的教育来讲呢，我有一些建议啊、呃。我我先想跟家长们介绍一下，就是呃，最近中国青年网络哈对在校的大学生的性行为的调调研结果。那么这个调研结果呢，就发现哈，大学生在经历了大学四年，呃，他在度过大学四年。那么发生性行为的比例是百分之五十二。读完四年大学，有一半以上的孩子发生了性行为。那么这些孩子呢？呃，有在大一的时候只有百分之十一的样子啊，不到百分之十二。到二年级就翻翻百分之二十五。到大三的时候就百分之四十多，到大四的时候就百分之五十二。这些发生过性行为的大学生里面呢，有百分之五的人，不管男孩女孩都是啊，女孩还略多一点。那么都是在十六岁以下发生的。对于我们的孩子们来讲。发生性行为是他的一件迟早的事情，他可能晚到大四，那么就有一半的你发生过了，嗯、所以这是他生命历程当中必须要迟早都会经历到的。在这个时候，他在十二三岁、十三四岁的时候进入青春期以后，这个性的功课也要有了。刚才我们说的那个恋爱是爱的功课
1: ，那么这个
0: 性的功课也要有。嗯嗯他要学会知道怎么去约束自己的性需要，那么怎么样合理的满足自己的性需要？哪些该做，哪些不该做？什么时候可以做，什么时候可以,候可以不能做？什么情况下跟谁可以，跟谁不可以？那这些都
1: 需要得得到指导的，都需要得到指导。家长们最头疼的就是在恋爱的时候怎么去跟孩子暗示啊，你不要有过分的举动，怎么怎么样？到底该怎么去说？哎，就是不要发生性行为，你们要适度啊你们这个感情的把控，你们现在还不能担负起责任。家长就是欲言又止的那种表达。能这样说的家长还算不错的吧、嗯，已经不算不错了。对你看，这个从头到尾，<笑>嗯、这个学校里面，学校没有提到过半句的性教育。这是一场摧残人性的，就是人性的一个巨大的羞辱啊！孩子们的学习，好像到大学家长说你从此就完满了，但是今后的这个找伴侣啊、婚姻生活是要陪伴孩子一辈子的，但这个能力居然家长是扼杀，坚决不准，甚至我们现在还在用早恋这个词，所以真的是该需要进行教育了，该需要学习了啊！我们家长也需要。尤其在性教育这一块，<是>我觉得是太空白了。都反反复复的跟家长强调，我们希望孩子们成长
0: 为一个学霸，成长为一对社会有用的人。我相信所有的家长也希望孩子是一个有能力获得幸福的人。那么这就跟性教育直接关联了。如果我们只是盯着孩子的成绩，那将来孩子就算考上一个名校，然后呢也有一定的呃学业有成、事业有成，但是他没有能力构建自己的亲密关系，没有能力就获得幸福。我想对家长来讲也是一种非常大的心头之痛吧。在成长过程里面，尤其对于中学生，很多家长都意识不到这一点。我们说的还是从美好的方面来讲，而从可能遇到的风险的角度来讲，性教育呢也其实也是帮助孩子们规避一些不必要的风险和伤害的一个必须的一个途径。所以我经常对家长们讲，如果说你们有能耐管孩子到八十岁，那你可以通过约束啊、管理啊，把他那个约束在、啊、家里啊等等的方式，来确保他的安全。但是他年满十八岁，要上大学，你鞭长莫及的时候怎么办？对，在家里靠你管，那么他到学校里边去没人管的时候怎么办？像我们刚才所说的，百分之五十二以上的这个孩子，他在大学呃四年当中都发生了性行为，你怎么去确保这些发生的性行为都是安全的，嗯、都是自愿的，都是没有伤害的？你怎么去确保这一点？是，那实际上这个工作必须得要从他还没有离家，还在中学的时候、小学的时候，甚至幼儿园的时候，这个功课就应该要开始了。那么到了青春期，孩子们必须得面对。自己身体的勃发的性需要，要懂得怎么去管理它。呃，一枚火柴和熊熊燃烧的壁炉哈，来打来打的这么一个比方。如果我们把孩子们的性欲望比作火的话，其实如果没有约束的，哪怕是星星之火，它都可能带来火灾。但是如果说他有约束，他有一个不管是法律上的规范或者道德作为规范，那么孩子他接受了这方面的影响和教育，他给自己的性行为有一个约束，知道在什么样的规范。之下去寻求合理的满足，那么这个孩子无论他的呃欲望有多么的强烈，都不至于伤害到自己，伤害到别人，危害到这个过程必须要通过教育去实现，而不是简单的管制和管理。你管的再严，古代还要进猪笼啊。古代是要付出生命的代价的，还是有人冒天下、啊、之大不，他还是有人冒险要做的，更不要说你现在这种情况。所以，我们是要帮助孩子们做好性的功课、爱的功课，让他们知性、懂爱，懂得怎么样去管理和约束自己，怎么样去尊重他人，有能力去获得属于自己的幸福。那这才是我们教育的一个根本。而现在就是老师放弃了这样的。责任，而家长呢没有意识到有这方面的需要和责任，而还有这样的校长，把自己猥琐的这样一些自己的一种猥琐的需求还投射到这里面去，是让人觉得是毛骨悚然
1: 。那想问一下葛平教授，在这个新闻当中，如果家长小娟发生了这样的一个事情，家长可以怎么样给孩子提供真正的支持和帮助？你觉得妈妈在跟女儿的这样的一个事情发生之后，她的这个处理啊，你有一些什么建议吗？其实
0: 这个孩子她当时跟妈妈。交交流沟通的时候呢，他其实是想完全可以理解，他遭遇了这样的一个，你你可知他的心里边有多么惶恐？对，而且他不知道这个事态可以演变得多严重，并且呢，校长还威胁了他，让他不许告诉别人，嗯，否则的话就要关他禁闭。对，那这种情况下，他仍然还是给妈妈打了电话，可见是想要寻求帮助的。是。但是这个过程里面，这个妈妈的表现真的确实不合格。像大多数家
1: 长的反应就是：妈妈，我今天被老师批评了，我今天被老师留堂了，我今天被老师体罚了一下啊，打手板心或者怎么样。家长第一个反应说：怎么不打别人呢？你又调皮捣蛋了，老师不教育你，谁教育你对吧？嗯，就这样子回应。
0: 而这个这个过程里边，就是因为是他哥哥的口中说出来的嘛，就是说，因为他说的不是很清楚。你想呀，这个女孩子怎么能够说清楚？校长让她写那么猥琐的话，对，然后她甚至还被打了。那么这个过程里边，在我们那个。性禁忌的这种文化背景之下，小孩他肯定是很难坦率地把这些所有的细节说出来的，那么就导致他可能有点吞吞吐吐，而家长没有进一步的耐心的倾听。我们爱的教育这个栏目里面，可能也是无数次的说了，家长要耐心的倾听孩子，呃，重视孩子发出来的信息，但是往往很多家长真的做不到。校长责罚了孩子，并没有问细节，并没有。嗯问孩子是怎么想的，他有什么委屈、嗯、都没问，就是武断的就断定了，一定是你做错了什么事
1: 所以孩子后面就说不出来了。
0: 嗯，对啊，就堵堵死了孩子求助之路啊！你说妈妈都这么说，他还能向谁求助？<以>那么像这种孩子，实际上他遭遇的是校园暴力，对<的>校园暴力是来自于校长，嗯、是一个有权威性的一个成年人，所以他必须得要寻求成年人的帮助。
1: 所以你刚才说孩子们递出来的这个信号啊，我们再一次跟家长朋友们说，多一点耐心、耐烦心，对，就问一下、啊、发生了什么啊，一定要去理。了解、嗯啊、
0: 清楚，你可以进一步的去讯问嘛，啊对啊、耐心的讯问嘛。是，嗯、如果说家长及时的发现，他就能够有机会去介入，至少说可以终止这种侵害，然后及时给孩子提供帮助。那么这时候，孩子他至少说觉得啊，还是有人在我后面支持的，我不是孤身奋战的。而家长这样的反应，你可想可想而知，孩子有多么绝望
1: ，特别惊险啊！就是如果有的孩子，我们经常不是说遇到了这样一个打击，如果平时的家庭教育、亲子关系特别恶劣，在他最想求助的时候，好不容易打了这个电话，好不容易鼓足了一点点勇气，但是如果家长这样说，是样就是你的错，有可能真的孩子们会去走一些极端的行为。啊、嗯，
0: 对啊，如果他走投无路的情况下，做出更极端的行为，这个也是。并不意外的，你想，因为这个事件，它不光是一个身体的伤害，它还有一个精神上的羞辱，这个才是最大的伤害你。你不要说一个对一个孩子，就是成年人，有几个人能够承受这样的，能够忍受这这这种羞辱呀、啊？对于孩子来讲，他也不确定，如果家长知道了，以及他已经写了交到。校长手里边拽着那个东西，会给自己带来后续带来多大的这种影响，他是不清楚的。作为一个未成年人，一个十十三岁的女孩子来讲，她不确定，所以你说她有多恐慌。所以这种情况，家长真的，当孩子遭遇校园暴力，这个校园暴力他还是来自校长，一个有权威的人，那孩子更恐惧了。孩子发出求救的信息的时候，家长一定要的，一定要及时的给孩子足够的支持。很多家长真的就是这种责备性的语气，就像您刚才所说的，嗯，为什么不欺负别人，要欺负你啊？那一定还是你自己有问题啊！你想，你这样子讲让。让人多绝望啊！